0: Bienvenidos todos a este cuarto episodio de Gamificados, el podcast del Gaming Studio de Globand. A continuación voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos la suerte de contar con la presencia virtual de algunos miembros del Emerald Team, que es nada más y nada menos que el equipo profesional de eSports de Globand. Así que, Voy a presentar a nuestros invitados y luego pasaremos directamente a nuestra bien amada sección intitulada La verdad de la milanesa, donde vamos a tener la chance de conocerlos un poquito más. Vamos a comenzar entonces con el señor Patos Palati, quien ya estuvo en el primer episodio de este podcast él es manager del área de producción y diseño de videojuegos en Globant, manager del Globant Emerald Team y jugador de League of Legends Frustrado, atascado en platino hace años. Bienvenido nuevamente, Pato, un gusto tenerte aquí. Gracias sale ¿cómo andás?
1: Es verdad, es mi segunda vez acá, así que de nuevo honrado por, por que me invites al show y nada, listo para contar un poquito de qué es lo que hacemos en, en Globant Emerald Team.
0: Continuemos entonces con nuestro segundo invitado, Facundo Lesmart Canteros. Él es coach del Globant Emerald Team y primer campeón de Latinoamérica Sur. Muy bienvenido, Facu.
2: Buenas, muchas gracias. Gracias por recibirme, la verdad. Encantado de estar acá.
0: Y finalmente, aunque como digo siempre, los últimos serán los primeros, contamos con la presencia de Santiago Bardito Martín, quien es jugador profesional de League of Legends. Bienvenido, Santi. Dale, ¿Cómo va?
3: Un gusto
0: Qué bueno, qué bueno tenerlos aquí chicos Finalmente, directamente si les parece bien Nos vamos a ir a nuestra sección La verdad de la milanesa Donde vamos a hacer una ronda de preguntas A cada uno de ustedes Y de esta forma poder compartir sus experiencias Dentro del fascinante mundo de los esports ¿Qué les parece? Me parece perfecto Perfecto tengo un montonazo de preguntas, un montón de dudas que seguramente nuestros oyentes también comparten. Así que, más allá de empezar a preguntarles por ahí un poquito sobre la iniciativa que tuvo antes en querer formar su propio equipo de eSports y demás, vamos a lo básico. ¿Qué son los eSports? ESports es básicamente, y acá si querés corregime vos, Faco o Santi,
1: es, son las competencias profesionales eh, de videojuegos, ¿ok? No es jugar con tus amigos, no es jugar por diversión, sino es armar un equipo profesional, jugando en ligas profesionales, eh, competencias que pueden ser nacionales o e internacionales
0: para ver quién es el mejor, para salir primero o para ganar un premio. ¿Y por qué Pato tuvo Globant esta, esta iniciativa en querer formar su propio equipo de esports?
1: Calculo que los que están escuchando el podcast saben un poquito de qué, de qué es Loban, Saben que tenemos eh, una sección que es eh, gaming, que nos dedicamos básicamente a hacer videojuegos, a colaborar con otras empresas como Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, etcétera, en, en hacer videojuegos. Entonces siempre hubo un interés en, en la parte de juegos y personalmente yo soy fanático de los juegos desde gringo de en 5 o 6 años. Siempre me gustó jugar, competir, mirar eSports y estuve muy insistente en que quería que hagamos algo sponsorar un equipo, a una liga algo. Eh, afortunadamente, en diciembre del año pasado, en noviembre, nuestro CEO, Martín Migoya, se interesó en esto, vio a sus hijos que miraban videojuegos, que, que veían Call of Duty jugando y empezó como a investigar. Uh -huh. Vio que había todo un mundo que no paraba de crecer en cuanto a competiciones, a gente mirando, a empresas que estaban en, involucradas en esto y respetando no la, la, la temática y la dinámica de Gloan de siempre querer innovar, siempre querer estar como al borde de lo, la tecnología, de lo nuevo, dijo, ok, tenemos que entrar en esto. El objetivo fue hubo bueno, un, un montón de objetivos, pero los dos más grandes que puedo decir es uno, llevar Gloan a un público que quizás no lo conoce, ¿no? Quizás chicos que están estudiando o que están en secundaria, que son fanáticos de esports, mostrarles Globan como una empresa ideal para trabajar, ¿no? Decir, bueno, hacer jueguitos en Argentina o en Colombia o en Uruguay. Mirá, vos Globan hace todo esto, qué interesante, ¿no? Y poder como abrir la puerta para eso. Y también abrir la puerta quizás a, a otro público que consume esports. Y dice, no sé, está, está tu hijo viendo esports y dice, Globan, ¿qué es ese equipo? Ah, mira, yo trabajé con Globan o Globan es un cliente mío generar ese tipo de conexiones, ¿no? Expandir un poquito el, el rich o a dónde llega Global.
0: ¿Esto entonces es algo que se viene gestando desde hace bastante tiempo o es relativamente nuevo? Es relativamente nuevo. A ver,
1: yo vengo insistiendo porque soy fanático y, y, y me, gusta, me gusta todo esto y, y obviamente me encanta mezclar mi pasión con mi trabajo, como vengo haciendo con Global hace bastante pero es bastante nuevo, o sea, empezamos la iniciativa, salió en noviembre y ya para diciembre teníamos el equipo creado y en enero ya estábamos compitiendo, así que
0: lo hicimos todo bastante rápido, bastante bien debería decir. <risa> Muy bien, <risa> hablando de competir, ¿en qué liga específicamente están participando? ¿Me podés contar qué tan competitiva es? ¿Con cuánta frecuencia juegan los chicos? ¿Es una liga con la que están jugando, en la que están participando? ¿Son varias? Contame un poquito al respecto. Dale, te cuento un poquito y también quizás para, para la gente que no conoce eh,
1: los, los publishers de estos juegos son los que tienen el control y el dominio del juego, ¿no? Entonces eh, ellos deciden básicamente cómo se maneja la liga. Las opciones pueden ser se puede manejar abiertamente, como por ejemplo lo hace el Counter Strike, que Valve le deja casi a cualquier, no todos, no, pero a casi cualquier empresa que quiera hacer una liga o torneo que lo pueda hacer abiertamente. O hay empresas como Riot Games, que son las que tienen el League of Legends o el Valorant, que son, se llaman circuitos cerrados donde ellos tienen control de las ligas o le ceden el control a un tercero para controlar estas ligas. ¿sí? Entonces existen como esas dos formas de, de correr los campeonatos o ligas que existen. Nosotros elegimos eh, League of Legends. Después si querés te, te comento por qué de entre todos los juegos que existen elegimos el League of Legends. que eh, La empresa que lo, el publisher es Riot Games. Y en el caso de, de, de las ligas eh, Se manejan con ligas mayores Como por ejemplo la liga de Norteamérica o la liga de Europa O la liga de Latinoamérica Y después en el caso de los países específicos Le da el control a un, a un tercero En este caso es Media Pro Que maneja lo que es la, la liga Master Flow Argentina Ajá. Donde son dos equipos Que participan en una liga Que tiene apertura y clausura Justamente hoy eh, miércoles 19 de mayo está empezando el clausura y competimos contra, bueno, contra otros 11 equipos eh, en una liga donde el campeón, y acá corrigime Facu si me estoy equivocando, pero el campeón de las ligas nacionales compite contra el campeón de otras ligas nacionales como por ejemplo el campeón de Argentina contra el de Chile.
2: Claro, se dividen en dos. Una, las del norte, donde compiten Colombia, México, todos los países del norte. Y la del sur, donde competimos Argentina, Chile, Perú, Uruguay. El campeón de cada región, digamos.
0: Ah, bien. O sea, es bastante competitivo el tema. No es que quisimos empezar desde algo pequeño, de algo muy eh, humilde. Sino que ya estamos bastante confiados en el equipo, en el roster que tenemos. Y... Le metemos de lleno a una liga que realmente nos va a dar bastante experiencia, me imagino.
1: Claro, y el objetivo, bueno, es, eh, como dijo Facu, es salir campeones, competir contra los otros campeones regionales, para eventualmente ir a lo que se conoce como Tier 1, que es la LLA, que es la competencia de todos los mejores de Latinoamérica, ¿no? Son 10 u 8 equipos que son los mejores y después el que gana esa liga va a competir al en mundial. Entonces hay como diferentes escalones que hay que cumplir, nosotros estamos en el escalón nacional, pues hay un escalón, lo que se llama Tier 3, que, es, que son los circuitos nacionales, que es un poquito más amateur, nosotros estamos en el escalón 2, que es lo profesional, y después tenés el escalón número 1, que es el, a nivel regional, digamos. Eh, así que está, está está bastante bien organizado, está, está hace años esto. Y bueno, obviamente nuestro objetivo ahora con el equipo que tenemos es eh, ganar la Liga Nacional y eventualmente competir regional y llegar a, a la LLA, que es la, la competencia regional, y ir al Mundial.
0: Ah, que no es poco, ¿eh? que no es poco. Tranquilo, tranquilo los objetivos, ¿no? Humildes. Bien humildes. ¿Planes a futuro para participar en otras ligas, en especializarse por ahí en otros juegos, en otras competencias? Y es como
3: un poco difícil decirte eso, si en un futuro me voy a ampliar a otras competencias o a otros juegos más todavía es más difícil porque no sé, siento que cada juego es un mundo y todos son muy extensos como habíamos dicho antes, no son esports, son deportes electrónicos y conllevan alrededor muchísima preparación y muchísimas cosas, entonces para el LoL, por ejemplo, que es un juego tan extenso, eh, siento que es mucho el tiempo que también te tenés que preparar y tenés que venir jugando como para saber si en algún momento te vas a pasar a otro juego Además hay mucho para crecer también dentro de cada juego. Es como que tenés muchas ligas, tenés el amateur, tenés el tier 2, el tier, 3, el tier 1. Entonces
0: todavía queda mucho tiempo
3: para, para poder contestarte esa pregunta.
0: Bueno, esto está buenísimo que ya lo vayamos anticipando y que lo hayas mencionado precisamente porque vamos a hablar después un poquito más de todo eso, ¿no? O sea, ¿qué conlleva el ser un atleta de esports o ser un coach de, de esports desmistificar esto de que es un trabajo sencillo, hablar de toda la preparación y el esfuerzo que le lleva a ustedes llegar a un nivel competitivo. Y Pato, a nivel corporativo, no sé si es algo que vos puedas comentar o no, sí, sí. pero la intención está que a futuro digamos sigamos expandiéndonos a otras ligas o es concentrarse en una, dominarla absolutamente y bueno... Después recién ahí por ahí apuntar otra cosa.
1: Nosotros como Global, como empresa, en el mundo de los eSports somos nuevos. Bien, pensá que hay equipos como Isurus o Furio Gaming que están, creo que hace ocho años en esto. Así que lo que decidimos hacer fue empezar localmente, ¿no? Empezar en Argentina, empezar con un equipo para un solo juego y eh, hacer las cosas bien. Hacer todo correcto todo, todo como debería ser Tratando de, de ser excelentes En absolutamente todo lo que hagamos Entendemos que ese camino eh, Va a ser largo, que va a haber mucho aprendizaje En el medio, por lo cual decidimos empezar chiquitos Decimos, bueno, hagamos un equipo Entendamos bien cómo se maneja todo Pongamos todas las cosas en orden Y después de, de cumplir Digamos un, un periodo Con el equipo, hagamos una revisión Entendamos qué hicimos bien, qué hicimos mal Y de ahí evaluemos y decidamos para dónde ir, así que al día de hoy no te puedo responder esa pregunta diciendo si vamos a tener más equipos o no, obviamente si me preguntas a mí, yo sí quiero, pero de nuevo, lo que dije antes se mantiene, queremos hacer las cosas correctamente, lo cual significa no sobreextenderse, y por ahora con un equipo estamos bien, veremos el año que viene que, que nos depara el destino.
0: Ahora vamos a centrarnos un poquito más en Facu y en Santi, porque voy a hacer preguntas más relacionadas con de qué se trata ser un atleta de eSports, precisamente. La primera pregunta que les quiero hacer, me la pueden responder cualquiera de los dos, obviamente, es si hubo algún momento en particular en el que ustedes tomaron la decisión de decir, bueno, yo quiero ser un gamer profesional, quiero ser un atleta de eSports... ¿Es algo que se fue dando con el tiempo o eh, es algo que un día se despertaron y dijeron, quiero hacer esto?
2: Y yo tuve varias etapas alrededor de mi carrera. Cuando era más chico, era muy joven, como que esto recién estaba arrancando cuando yo tenía 17 años, y era como muy poco profesional, era más como una escena amateur, como cuando algo recién está comenzando. Y como era más como un hobby, varias veces dejé o hacía también, no sé, estudiaba o hacía otras actividades mientras... Mientras competía, pero con el pasar de los años se fue profesionalizando Y una vez que decidí volver, como que entendí que, bueno, mi vida de ahora en adelante va a ser esto Voy a dejar un montón de cosas de lado por esto que es lo que me gusta Y voy a encararlo de otra manera, como si fuese un trabajo, algo más profesional Y tomármelo más de esa manera Y creo que desde ahí las cosas me han salido mucho mejor ¿Y vos, Santi, cómo fue lo tuyo?
3: Y yo creo que, o sea, viste esas actividades que... De chiquito haces y sentís que Como que es lo que vas te va a, Más te va a gustar o más vas a querer hacer El resto de tu vida Yo desde los siete años más o menos Que voy al, al ciber acá, tengo un ciber en la esquina Y siempre me gustó mucho jugar a los jueguitos La verdad que era lo único que, que más disfrutaba tipo Volví al colegio era lo que más quería hacer Nunca me gustaron tanto Otras actividades, otros deportes Tanto Y no sé, la verdad es que lo vengo haciendo Mucho desde chiquito Y siempre fue como lo que más me gustó y la verdad es que creo que el clic fue el año pasado En el cual yo tipo me puse en mi mente si quería estudiar Me había notado en usan para programación Pero cuando, después de un par de meses que estaba estudiando La verdad que me di cuenta que no era lo mío, no me gustaba Me llegó una oportunidad a un equipo y dije No, esto es mi esto es mi futuro y yo quiero que vaya por acá Porque es lo que más me gusta y es como que puedo, estar, puedo dedicarle todo el día Como un hobby y a la vez es algo en lo cual siento que tengo futuro y
0: puedo progresar más allá de lo que es la vocación o que cualquiera de ustedes dos se dieron cuenta, digamos, que era lo que querían hacer. Eso me imagino que conlleva un montón de responsabilidades, un montón de tareas y un montón de esfuerzo, ¿no? O sea, llegarse a convertir en un atleta profesional de esports. A mí lo que me interesa saber y que seguramente le va a interesar saber a nuestros oyentes es cómo es la vida de un atleta de esports. O sea, ¿cómo es, cómo es el día a día de ustedes por lo general.
3: Yo te voy a contar que mi día a día es, me levanto, así como me levanto, me doy una ducha, así como me doy la ducha, me preparo un café y me siento en la PC. Y ahí estoy normalmente el resto del día. <risa> <risa> te, te lo juro, te lo juro. así puedo estar entre 10, 12 horas por día jugando a la PC, y así desde que soy chico. Claro. Desde que, no sé, desde que tengo uso de la conciencia. Yo supongo que, que por eso siempre supe medio dentro mío que era lo que quería hacer, porque... Era lo que más me gustaba y lo que más hacía. O sea, es mucho tiempo de tu vida que le dedicas que le a eso y que... Después, si podés dedicarte a eso, también le terminas sacando frutos. No sé si me explico.
0: Totalmente. Esto es algo re importante que están diciendo, chicos. Precisamente porque yo quiero un poco desmistificar el hecho de que la gente quizá piense Ah, bueno, se la pasa jugando jueguitos todo el día en la compu. Ah. Y realmente no es así. Hay un nivel de estrés, un nivel de tensión, un nivel de esfuerzo importante que yo muchas veces lo comparo, a ver si les gusta esta analogía, lo comparo, por ejemplo, con un concertista de piano. Sí, un concertista de piano es una persona que en el afuera, el que lo ve de afuera, quizá de repente dice, ah, qué genial, se la pasa tocando el piano todo el día, mira de lo que trabaja. Pero lo que no sabe la gente es que... Para llegar a ese nivel de concertista, el pianista tiene que estar encima de su instrumento, trabajando 10, 12 horas al día, ejercitando, encontrando nuevas formas, digamos, de mejorar su técnica y demás, y me imagino que a nivel de esports es exactamente lo mismo, ¿no? Ustedes no es que solamente están, como por ejemplo vos, Santi, 12 horas al día en la compu después que desayunaste, sino que realmente en realidad estás 12 horas, pero estás perfeccionando tu técnica, estás seguramente revisando partidas anteriores que perdiste, viendo qué hiciste mal, cómo podés aprender a mejorar, tratando de estudiarte a vos mismo psicológicamente, ¿no? Y demás. ¿Es así o me equivoco? Estos chicos son jugadores profesionales, ¿no? Yo soy jugador casual. Entonces quizás algo que
1: puedo... Uno escucha y dice, ah, está 12 días 12 horas en la compu, ¿Qué, qué fácil que es eso, ¿no? Y la verdad que no es tan fácil, porque estos chicos entrenan, practican a uno de los niveles más altos de juego, no es nada fácil, requiere una concentración terrible, Tenés que pasar por momentos donde ganás juegos, o donde perdés juegos, momentos muy frustrantes Donde quizás puedes estar 3, 4 horas jugando y perdiste todos los partidos Y tenés que tener como la fortaleza mental para poder jugar una hora más Y concentrarte y aprender de tus errores Es como que tenés que dedicarle demasiado tiempo y tenés que dejar muchas
3: cosas de lado Si querés llegar a, al punto profesional, tenés que priorizarlo y tenés que es muy estresante porque es mucho mucho tiempo de tu vida en algo En lo cual muchas veces también te trae frustración Porque no puedes ganar, es un juego, es un deporte Al fin y al cabo, tenés que ganar, tenés que perder Tenés que entrenar, tenés que mejorar Y lleva las mismas implicaciones que cualquier deporte, yo creo
2: Claro, si lo que tiene el juego Que es lo que tienen los esports en general Es que particularmente el LoL Evoluciona cada dos semanas O sea, cada dos semanas hay un parche Donde las reglas del juego cambian Ciertos personajes se vuelven peores, otros mejores o alguna condición dentro del juego cambia. Y eso lo hacen cada dos semanas, tres semanas. Entonces, como que vos no podés dejarte estar con lo que sabés, sino que siempre te tenés que estar actualizando en conceptos, qué cambió... Porque de repente algo se hace 5 segundos más rápido, entonces eso tiene una implicancia en alguna otra parte o en alguna otra jugada, entonces como que siempre el juego al irse updateando constantemente lo que hace es que uno no pueda relajarse en el sentido de bueno yo esto lo sé y listo y puedo aprender cosas nuevas, sino que constantemente tenés que reaprender conceptos, algo que vos ya sabías cambia, lo tenés que aprender de nuevo y eso requiere mucho de ver a los mejores hacerlo, porque es un tiempo donde los mejores del mundo descifran qué es lo mejor y uno también está al mismo tiempo intentando descifrarlo, ¿no?
0: yo en un punto iba a dar como una especie de analogía con por ejemplo un juego de ajedrez no sobre las estrategias y demás, pero realmente esto es mucho más difícil que un ajedrez porque si están cambiando las reglas del juego o se están actualizando cosas de repente para que no haya ventaja competitiva con respecto a algún personaje o estrategia que algún equipo se dio cuenta que mejoraba su juego y se está cambiando la forma en la que uno realiza estrategias y demás se vuelve muchísimo más complejo ¿no?
2: O sea, no sé si es más complejo de la porque, bueno, Jerez es muy difícil, pero sí, sí, tiene un nivel de estrategia muy alto, o sea, es mucho más difícil de lo que la gente cree en realidad,
0: tipo, requiere mucho análisis, mucho tiempo, viendo muchas cosas, hay muchas variables, entonces es difícil, la verdad. Ahora, Santi, vos mencionaste algo muy importante que fue la palabra entrenar, y yo le quería preguntar un poco a, a Facu, siendo que es el coach del equipo, ¿Cómo planificas, Facu, una semana de trabajo del equipo? ¿En qué consiste? ¿En qué cosas pensás, digamos, para ir mejorando el nivel de tus jugadores? ¿Para que coexistan entre ellos? ¿Para que de repente haya una competencia sana entre los miembros del equipo? Que seguramente sé que, que la hay, como en todo deporte profesional. Contanos un poco, ¿cómo planificas vos una semana como coach?
2: Bueno, en general lo, que, lo primero que hago es, todos los días tomo nota de en qué situación creo que el equipo está. Entonces planeo en base a eso... En base a qué situación del equipo está... Si estamos jugando bien el principio del juego... Si estamos jugando bien las peleas... Cómo estamos tomando los objetivos... no, Distintos objetivos que existen dentro del LoL... Y en base a eso... Diseño primero... Qué tipo de contenido vamos a consumir esta semana... Que es en general games internacionales... De Corea, China, Europa... Que son las mejores regiones del mundo... Y ahí les divido segmentos... En los cuales les muestro las cosas que yo quiero que vean... Si lo que estamos haciendo mal es el principio del juego... Le muestro varios principios del juego... Vemos qué hacen y por qué lo hacen, qué decisiones toman o qué lo llevan a tomar cada decisión. Lo analizamos en equipo y después busco que lo apliquen en los entrenamientos. En general entrenamos todos los días cinco partidas contra algún equipo, sea de Latinoamérica, en general de Brasil o de Argentina. Eh, mayoritariamente de Brasil últimamente, porque en general como no compartimos competencia, todas las estrategias y eso las probas más libremente... A veces pasa que, bueno, como se conocen, acá en Argentina se pasan las estrategias y bueno, es medio raro, entonces siempre mejor evitar la competencia, pero bueno, eh, son entrenamientos contra la competencia, cinco partidas personalizadas y después cada una de esas tiene una evolución, digamos, de qué es lo que se hizo mal y qué se trabajó y si estamos trabajando, el objetivo que pusimos al principio del día, que es lo que reforzamos en general con los videos y después los chicos individualmente tienen que entrenar una parte que es entrenar los campeones o lo
0: que se necesita para el día siguiente. Debe ser bastante complejo manejar un equipo de deportistas profesionales de esports a nivel de coaching, sobre todo la parte psicológica, ¿no? Manejar un poco lo que Santi había hablado de la frustración cuando uno pierde una partida o de repente que lleguen a un punto cúlmine en un torneo, están en la final y lo pierden. Eso, como coach, me imagino que debe ser bastante difícil, digamos, de lograr una cohesión con el equipo, ¿no? Sí,
2: obviamente es difícil. Te diría que es más difícil lidiar con el día a día. Muchas veces... De, depende de la situación de cada uno de los chicos Vienen como en distintas situaciones Mientras más grandes son los chicos En general más fácil se vuelve a manejar el grupo Porque ya tienen experiencia Porque ya vivieron la mayoría de las cosas Pero cuando son chicos es como muy difícil A mí me sorprendió de hecho a veces como tenés que manejar más el hecho humano Que lo que tenga que ver relacionado con el League of Legends Como que a veces... Lo que propio limita a esos jugadores son los temas psicológicos, los nervios o la ansiedad O cómo manejan ciertas situaciones de presión Más que el hecho de si juega o no
1: juega bien el juego, digamos Un detalle más es que nosotros cuando armamos el equipo de Logan Emerald Team eh, como Tomamos enseñanzas de otros equipos Y lo que hicimos fue, por ejemplo, tenemos un psicólogo deportivo ...que trabaja con los chicos, o sea, más allá del trabajo que hacen Facundo y Misa, que son los coaches... ...en, en el día a día, este psicólogo deportivo se encarga de hablar con los chicos... ...hacer encuestas, hacer entrevistas y seguir un poquito todo lo que es el tema mental... ...y también enseñar diferentes tácticas que, que tiene uno a la hora de, de manejar este tipo de quizás emociones negativas dentro del juego, y también ofrecemos, por ejemplo, acceso a un gimnasio, digamos, como que más allá de la parte competitiva y de la parte de también entendemos que hay otras partes que hay que nutrir para lograr formar, digamos, un atleta completo. Así que eso es parte de lo que hacemos para que estén todos un poquito mejor.
0: Cuando ustedes le contaron a, a su familia que iban a trabajar como un profesional del mundo de los esports... ¿Cuál fue la reacción? ¿Tuvieron que ponerse a explicarles de qué se trataba? ¿Lo entendieron? ¿Los miraron raro? O sea, mi viejo es un baby boomer. Es un adicto al trabajo.
2: Entonces, como que al principio no lo podía entender. Como que no podía ver esto como una profesión. Eh, pero ahora, por suerte, me rebanca. Pero nada, le costó un montón de años, la verdad. Y también lo entiendo porque al principio, como te dije, la escena era muy amateur cuando yo ya me quería dedicar. Y no había muchas formas de demostrar, tipo que no era amateur, pero ahora con todo profesionalizado es muy distinto pero sí creo que es una batalla que muchos en general capaz menos ahora, pero más de los de mi generación, todos han tenido que batallar un poco con sus viejos porque nadie lo veía como un trabajo, ni nadie lo veía como un futuro, te decían bueno vas a lograr 3, 4 años y después qué vas a hacer el resto de tu vida o siempre tenés que estudiar sí o sí porque no vas a poder salir adelante, como que bueno, siempre te intentaban de a poco como meter esas piedras pero yo creo que lo fueron entendiendo y también, como todo, como la sociedad,
0: fue evolucionando y ahora se lo ve mucho mejor con otros ojos, ¿no? Claro, y hay un cambio de paradigma importante con respecto a eso, ¿no? Y en tu caso, Santi, ¿cómo fue el tema? Siempre batallé desde chico, más que nada por la cantidad de, la, por la cantidad de horas
3: que jugaba la computadora. Era como que siempre tiene que haber un equilibrio más cuando sos chicos y tu, tus papás. ...siempre te van a retar por estar en la computadora... sea las horas que sea... eso o sea, siempre te van a querer limitar un poco menos, ¿no? ...porque al fin y al cabo de chico tenés que tener más un equilibrio... ...hacer deporte, socializar todas esas cosas... ...pero yo como que siempre adentro supe... ...qué era lo que quería hacer... ...y lo pude hablar bastante con mi viejo... pues mi viejo siempre fue una persona... ...tipo que trabajó en lo tecnológico... ...y medio que supo también el, lo que se venía... ...con los esports y todo el tema... ...entonces me apoyó y de hecho me, me ayudó a comprar mi pc ...me ayudó a comprar mi cámara en su momento... Me dijo que si me quería dedicar, que le tenía que meter mucho, mucho ímpetu a la imagen, a subir cosas, a, a streamear, a hacer miles de cosas, y como que hasta en eso me ayudó mucho. Después con mi vieja no fue tanto lo mismo, ya que ella era mucho más de, bueno, laburar, estudiar, tengo que estudiar algo, tengo que estudiar algo, y recién el año pasado, va, recién diría cuando ascendí con Weigerts, Recién ahí pudo más o menos entender, me vio que salía en una entrevista y que estaban viendo como miles de personas y wow. estaban todos ahí bancando en el chat y ahí como que lo vio y dijo, ah, mira, hay algo acá. Como que a partir de ahí se notó que empezó a ver todos mis partidos, o sea, me, me banco un montón, me pregunta cómo van el entrenamiento, bajo, la verdad que me ayuda muchísimo. De hecho, hasta me banca, yo no puedo creer que hasta mis abuelos vean los partidos en, en su casa. Ayer los tuve que ir a visitar porque no los veía como hace un año y... Se siguen todo el Fixture, se saben todos los equipos que hay, están recontentos que me pueden bancar y me ven ahí todos los días, me dicen cuando juego. <ríe> es muy gracioso.
0: Yo quiero meterme un poquito en la cabeza de ustedes. ¿Tienen sensación de adrenalina cuando compiten? ¿Es concentración pura? ¿Están en ese momento compitiendo y no existe nada más alrededor suyo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de ustedes en ese momento? Es
3: un poco una combinación de todo lo que dijiste, es como que un poco te perdés, o sea, en la adrenalina y en lo que te se te sube como todo el ritmo cardíaco estás como mucho más acelerado, de repente por ahí en vez de hablar estás gritando cuando estás jugando una partida es como que es todo mucho más con mucho más emoción, lo sentís mucho no sé, todo significa demasiado más el día también, antes de jugar es como que te pones a pensar en todo lo que todo el proyecto que vas a llevar ese día al stage al fin y al cabo el proyecto vale en ese día entonces, son como muchas emociones, es desde estar acelerado, de estar por ahí un poco nervioso, te pones a pensar un poco en todo y también sentís un poco de presión pero a la vez es todo como muy, no sé, no sé la palabra, no, no, no sé si es correcto decirlo excitante, pero es como que te aceleras mucho y es una sensación interesante.
0: Ustedes, como atletas profesionales que son, ¿sienten admiración por algún otro atleta de eSports? ¿Tienen alguien que los inspire o es simplemente una cuestión de mirar lo que otra persona está haciendo lo que otro profesional está haciendo, cómo jugó tal partida qué estrategia utilizó y demás y aprender por ahí desde ese lado y no tanto por el lado de tener un ídolo o una ídola o sea yo creo que es un poco como el fútbol es, obviamente todos tienen como sus jugadores o sus
2: no sé, esas personas con las que sienten como se sienten más identificados o, o con el que tenés más como carisma lo que sea, pero como que siempre tenés que saber diferenciar entre rendimiento, ¿no? Cuando vos buscas rendimiento vas a buscar a los que mejor estén jugando independiente de si alguien te cae bien. Pero sí, obviamente existe eso de querer ser alguien o apuntar a lo que logró alguien. O sea, yo en mi caso sigo mucho a Faker porque, bueno, fue justo de, como de mi generación. Y ganó todo cuando llegó y fue el mejor y es la insignia de Corea. Y obviamente, o sea, es mi ídolo, pero... Entiendo que hoy, por ejemplo, no son los mejores y te rinde más mirar a otra gente. Yo es como que
3: siempre fui más de, del hobby de jugar a la computadora y antes no me enfocaba tanto en ver competitivo y seguir tanto el competitivo y a la gente que, que entre comillas, a lo que quería aspirar. Era como más yo jugaba el juego y hace... Recién hace un año, dos años, le empecé a poner mucho más enfoque que si quería llegar a algo, tengo que aprender de los mejores y tengo que seguir la escena y meterme y conocer a la gente. Así que como que, digamos que desde hace mucho tiempo no tengo una persona específica a la cual quiero seguir o a la cual tengo idolatrada.
1: Nosotros como región, como Latinoamérica, generalmente estamos un par de años atrás del resto de las regiones eh, como Europa o, o Corea o, o China. Entonces, muchas veces eh, lo que dice Facu es lo correcto, que es que hay que ver qué están haciendo los demás e intentar aprender, imitarlos y adaptarlos a nuestro estilo. Y no es simplemente en el hecho de digamos, cómo se entrena. Quizás Facu puede ver, bueno, cómo hace el entrenador de Corea para entrenar a su equipo o qué son los regímenes que eh, Santi puede ver, como dijo, el support y ver qué campeones usa, cómo maneja el juego, qué hace al minuto 10, qué hace el minuto 5. Sino también nosotros como Gloan, ver a, otras, a otros equipos como G2, Team Liquid y ver el camino que hicieron, qué, los pasos que tomaron, cuál es la estrategia de marketing que tienen, qué hacen con sus oficinas, qué hacen con no sé, con las remeras, qué haces, cómo tratan a sus jugadores, qué beneficios le dan y siempre como intentar aprender y intentar llegar como a ese a estándar elite que tienen los equipos, aprender un montón e intentar emularlo con el estilo latinoamericano en, en Argentina.
0: Y yo quiero ir un poquito para atrás a algo que también mencionó Facu cuando yo les pregunté si sentían admiración por algún otro atleta de eSports y demás y él mencionó a Faker. Ahora, Faker me imagino que es un apodo, ¿Sí? que no es el nombre de pila o de nacimiento de la persona, entonces aquí hay algo también bastante interesante que sucede en esta comunidad de atletas que es que tu apodo te marca, me imagino que tanto vos Facu que tu apodo es Le Smart como vos Santi que te hace llamar Bardito o que quizá te pusieron ese nombre Quisiera saber un poco sobre los apodos que ustedes utilizan y con los cuales se vuelven conocidos y populares. ¿Cuál es el origen del apodo de cada uno de ustedes?
2: El mío no sé si tiene un origen así real. Le quería poner como Le Smart, tipo él inteligente. Y después me sentí que quedaba mejor Le Smart y con el paso del tiempo quedó así, supongo.
3: Mi nombre proviene, como por ahí sabrás, de un personaje, eh, Bardo. Yo en mi momento, Juan Lol... La verdad es que jugaba cualquier línea, no, no le metía tanto, tipo era más muy por hobby, muy, muy por arriba. Pero bueno, después salió este personaje y como que me gustó mucho. Con este personaje subí básicamente todas las ligas, llegué tipo a top alto, al ranking, a challenger, que es la liga en la que te empezás a mostrar como jugador, porque están los 200 mejores en cada región. Y ahí me empecé a meter en mi primer equipo también, me quedó mucho ese apodo, la verdad que me lo dieron, no es que lo quise tener yo. Eh, fue como que era lo que, el personaje que jugaba Y me quedó el, ese nombre Y no sé, no tiene mucha más historia La verdad es que ahora ni siquiera juego tanto el personaje Porque bueno, no, no está tan meta también puede, también puede ser que como no lo estoy jugando hace mucho No esté jugando tan bien Pero yo sé que
0: va a salir ya ese pick mágico de vuelta Tengo dos preguntas Para todos ustedes por igual El que quiere la contesta El que quiere no la contesta Y tiene que ver con saber cuál es el juego preferido de todos los tiempos de cada uno de ustedes y que me justifiquen la respuesta. ¿Quién se anima primero?
1: A ver, es una pregunta difícil, ¿eh? porque aparte los gustos van cambiando con el tiempo, pero yo te diría, el eh, juego que me marcó, Super Metroid para Super Nintendo, me marcó mucho porque después me quedó una, una pasión por lo que se llaman los Metroidvania, ¿no? o sea, los, los juegos así de exploración, de, de ir ganando poderes o habilidades De tener que ir para atrás y para adelante en un mapa Disfrutar un montón la exploración Y descubrir secretos, etcétera eh, al día de hoy cada juego que sale con ese tipo voy y lo compro eh, y lo recuerdo principalmente por un factor de nostalgia de jugarlo de, a los 8 años con la Super Nintendo, con la tele de tubo de no tener acceso a internet ni a nada entonces ir al colegio con los otros amigos que lo habían comprado y charlar y decirle, descubriste que podés tirar una bomba acá y pasás por acá y como cada día era mágico ir descubriendo cosas, ir charlándonos con los demás quizás esa diferencia de ahora que donde me trabo con algo voy y pongo en internet Escribo rápido y veo un video de alguien Que lo está haciendo porque lo descubrió a las 10 minutos Así que ese es, ese es como mi juego favorito Más que nada por la nostalgia
2: y A mí me gustaba mucho un juego de Play 2 El Vigilante 8 <risa> Era un juego como de, <risa> de Tiros de autos, no sé, como que los autos Tenían distintos poderes, tenías que matar Al rival, al auto del rival Y siempre me gustaron los juegos de pelea Entonces creo que desde ahí Yo jugaba todo el día con mi hermano Y competía 24-7 y de ahí me quedó el hambre De jugar cualquier cosa la que pueda matar a mi rival ¿y vos Santi? y
3: yo te diría que me acuerdo mucho la imagen de cuando iba al ciber de chiquito me acuerdo mucho la imagen de que estaba separado en dos grupos estaba la gente que jugaba siempre al CS al 1.6 en el ciber y había un par de personas que yo me incluía en ese grupo ya que no jugaba al CS porque no me gustaba que jugaba al World of Warcraft yo creo que de hecho, me marcó mucho esto porque se vio muy marcado como la gente que siguió jugando al CDS y evolucionó en ese juego y siguió jugando toda su vida a eso. Y después se vio en otro mundo como la gente que jugaba a los MOBA, que es a lo que evolucionó el LoL y en lo que terminó. Como que siento que este juego, el World of Warcraft, me marcó mi camino para terminar jugando en el LoL, <risa> en vez de terminar en Shooters ponele.
2: Yo antes de jugar al LoL también jugaba al WoW. <risa> igual la verdad hay que ser honesto si hay que decir un juego favorito el LOL por sobre toda la cosa
3: es que obvio sí no hay chance tipo yo te iba a decir LOL 100%
0: es mi juego favorito y mi futuro es como que no puedo no decirte el LOL igual de todas formas chicos la idea de la pregunta es algo que los haya marcado en definitiva si de repente estaban jugando a un juego a los 10 años que les cambió la forma de ver todo lo que son los juegos en sí como por ejemplo nos pasó en una entrevista con uno de nuestros technical directors que jugaba a, al Packland Fíjense que estamos hablando de un juego Que hoy día mire por donde lo mire Y es algo muy simplón Pero la marcó y le cambió Y le mostró el rumbo con respecto a su carrera Así que está perfecto que les encante el LOL Y demás, pero bueno, también puede ser otro juego ¿no? Y por eso un poco lo que decía Pato De que la pregunta es muy difícil Y en ese sentido sí quiero hacerlos sentir Un poquito incómodos Porque quiero que piensen bien ¿no? Les hago la última pregunta A cualquiera de los tres ¿Alguno me puede contar alguna anécdota jugosa? Sea de lo que es el equipo del Emerald Team, que haya pasado en las oficinas, que se pueda contar, obviamente, o algún hecho que tenga que ver con gaming, que les haya resultado graciosa o que los haya marcado de alguna forma. Cuando
1: era chico, bueno, chico Cuando era adolescente hacía algo que ahora me marcaron que estaba mal, que es, me gustaba jugar los juegos de pelea a mí, ¿no? Y... Y yo iba y se veía que alguien estaba jugando un juego de pelea y yo quería jugar, le ponía la ficha, le ganaba y jugaba yo. Porque me parecía que estaba bien. O sea, si estás jugando un juego de pelea, está bien que venga alguien y te juegue un juego de pelea. Así aprendés. así aprendí yo. A mí perdía a los golpes. Y lo, lo hacía, lo hacía, lo hacía todo el tiempo. Hasta que un día me dijeron, tipo, se le hizo un nene chiquito o algo así. Y me dijeron, che, ¿qué estás haciendo? Tipo, eso es bullying. Yo decía, no, pero tiene que aprender así. O sea, o aprende o aprende. Así que nada, eso es algo que hacía <risa> cuando era chiquito, creo que me marcó a nivel competitivo de hacer aprender a los golpes pero bueno ahora ahora quizás veo que fue un poquito bullying esto de mi parte
0: <risa> hablando de todo este tema de bullying y demás de la competencia que tiene que aprender particularmente a Facu y a Santi les pregunto hay algo de competencia sana dentro del equipo para ver quién es el mejor en el día a día cuando ustedes están entrenando en las oficinas y demás existe esa competencia entre ustedes Sí, obvio. Sí, sí, 100%. Es
2: una re constante el hecho de presionarse entre compañeros para que sean todos un poco mejores. Si yo subo un poco mi nivel, por ejemplo, en la clasificatoria individual y estoy un poco más arriba, ahí presiona a mis jugadores tipo, ¿y cómo está el clima ahí abajo? <risa> <risa>
3: <risa>
0: Y esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Gamificados. Les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperemos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros. Antes de despedirnos, quería agradecerle a nuestros invitados por su participación. Finalmente nos pudimos dar el gusto de tenerlos aquí en el podcast. Muchísimas gracias Santi, muchísimas gracias Facu.
3: Gracias a vos. No, por favor Alejo, muchas gracias por invitarnos, ¿eh? un gusto
0: y gracias Pato también por volver a participar del podcast no, Gracias a vos Ale por invitarme
1: y quería aprovechar que, que estamos terminando para recordarles a todos que bueno estamos jugando la Liga Master Flow con el equipo de Globan Emerald nos pueden ver los miércoles, jueves y viernes eh, horarios de 6 a 24 eso va a depender un poco en el día y si quieren vernos nos pueden ver a través de Twitch en el canal de LBP Arc sino también en Cablevisión Flow en el canal 601 y para mantenerse al tanto con las novedades del equipo, poder ver las sesiones de backstage, como Facu lo resta a Santi, como yo paso por atrás y, y les traigo comida para que estén contentos, <risa> nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter Facebook, etcétera,
0: como Globan Emerald Team o Globan Emerald. Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad no se olviden de visitarnos también en Globan.com Nos vemos en el próximo episodio